0: патриарху, когда прозвучали эти слова? Четвертый стих говорит. «И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана». Итак, 75-летнему человеку Господь говорит, «Я произведу от тебя великий народ». Есть ли кто-нибудь из присутствующих Кому больше 75 можете руку поднять, 75 и, и выше. Ага, о, спасибо. Вот представьте, что вам Господь говорит, я произведу от тебя великий народ. Но в этом ничего как бы удивительного может и не было бы, если бы на тот момент количество детей Авраама составляли целых ноль. Ему 75, еще ни одного потомка нет. И Господь говорит, великий народ от тебя произведу. Ну, сегодня это звучит уже как-то с натяжечкой, да? Возможно ли такое, осуществится ли? Но давайте вспомним, сколько Авраам, в принципе, прожил. Сколько он прожил? 173. 5 лет. Кому интересно, зафиксируйте бытие 25-7. Дней жизни Авраамовой, который он прожил, было 175 лет. Значит, 75 – это еще первая половина, он приближается только к первой половине своей жизни. В этом возрасте можно иметь детей? Вполне. Если, допустим, человек живет 70 лет, то ему еще меньше 35 да? когда он слышит это обетование, если взять шкалу и наложить ее на нашу продолжительность жизни. То есть Авраам живет 175 лет, когда ему 75, говорит Господь, «Я произведу тебе тебя великий народ». Все нормально. Но вот проблема. В предыдущей, в 11 главе, нам уже было сказано, стихи 29 и 30, «Авраам и Нахор взяли себе жен, имя жены Авраамова – Сара, имя жены Нахорова – Милка, дочь Арана – отца Милки, отца Иски, и Сара была...» «Неплодно», 30 стих, «и бездетно». То есть, чтобы у Авраама в действительности появилось потомство, и чтобы от него произошел великий народ, необходимо было чудо, потому что Сара Сарой они уже прожили, ну, если судить по генеалогии, то в 30, приблизительно в 30-35 лет заключались браки у предков Авраама. То есть, они лет 40, скажем, уже прожили, и было ясно, что она неплодна, она бездетна. То есть, чтобы хотя бы один ребеночек появился, нужно было сверхъестественное, божественное вмешательство. И вот у Читы появляется надежда. Ему 75, ей сколько? 65 лет, она на 10 лет младше, о чем мы сегодня позже прочитаем. И вот они еще в расцвете сил, они еще в середине, так сказать, своей жизни, что касается продолжительности, и они услышали, «У нас будут потомки! Аллилуйя!» Вот это Божье обещание. Но вот проходит время, годы идут, в доме Авраама появляются дети. В 14 главе, в 14 стихе мы находим, что 318 детенышей мужеского пола у него родилось в доме. Мы об этом читали в прошлый раз. 318 раз праздновали рождение младенцев мужского пола у тех, у кого не было обещания. А тот, кому Господь сказал, «Я произведу от тебя великий народ», Каждый раз задавал Богу вопросы. А когда мой черед? А когда у меня будет? И вот когда мы доходим до 15 главы книги «Бытие», в первых трех стихах находим следующие слова. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму и в видении и сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Авраам сказал, «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем этот Елиезер из Дамаска». И сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». Как вам кажется, это слова веры или неверия? Давайте чуть-чуть глубже. Реагируя на Божьи слова о награде, патриарх говорит, «Что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Ты не дал мне потомства». Это упрек. Ты обещал. Время идет. А потомства все нет. Какая моя награда? Я ожидаю, что ты выполнишь свое обещание. Констатирую, Боже, пока твое обещание еще не выполнено. Более того, когда мы читаем современные переводы, вот послушайте перевод российского библейского общества. «Зачем мне твои дары, если у меня нет детей?» Очень остро стоит вопрос, да? Очень остро стоит вопрос. Обращение к оригиналу высвечивает ситуацию еще ярче и указывает один факт. У нас во втором стихе в синодальном переводе сказано «Распорядитель в доме моем, этот Елиезер из Дамаска». Так? А в оригинале дословно используется фраза «сын владения домом моим» Елиезер из Дамаска. Что сделал Авраам? «Усыновил Елиезера». И дальше так в тексте сказано «домочадец мой, наследник мой» – третий стих. То есть Авраам и Сара, подождав, 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 видят, что нету исполнения обетования, и они берут и усыновляют Елиезера, иноземца, и делают его сыном своим, делают его наследником всех богатств Авраама. И потому, снова вопрос, это проявление веры или неверия? Еще один акт показывающий борьбу, которая происходила в сознании и жизни Авраама и Сары в контексте Божьего обетования, в контексте Божьего слова. Но в четвертом стихе этой 15 главы книги «Бытие» Всевышний проясняет, чтобы не было никаких вопросов. «И было слово Господа к нему и сказано, «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». То есть становится понятно, что вот такая интерпретация Божьего обетования, что можно усыновить человечка, и он будет дальше продолжателем рода, такая интерпретация не годится. «Именно из чресел твоих, из твоего естества, говорит Всевышний, от себя, Авраам, произойдет наследник». Читаем дальше. 16 глава книги Бытие, первые четыре стиха, и затем 15 и 16. Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему. Время идет. Обетование не исполняется. У нее была служанка, египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму, «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее?» Какое было уточнение? «Из твоих чресел Авраама. Так из твоих чресл Авраам произойдет, и Сара говорит: ну что ж, тогда, может быть, не со мной. И взяла Сара жена Авраамова служанку свою египтянку Агарь по истечении десяти лет пребывания Авраамова в земле хананской и дала ее Аврааму мужу своему в жену. Итак, Аврааму сейчас сколько? 85. Саре сколько? 75. И она предлагает женщину помоложе. Он вошел к Агаре, и она зачела. И вот дальше, в стихе 15 и 16 этой главы написано, «Агарь родила Аврааму сына и нарек Авраам имя сыну своему, рожденному от Агари Измаил». Авраам был 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Измаила. Конечно Здесь можно представить, как Авраам мог рационализировать Божьи обетование. Господь сказал «из чресел твоих» – ну что ж, вот оно и есть. А Измаил рождается из чресел Авраама, он его сын. Ведь не уточнялось, что именно через Сару, правда? Не уточнялось. Но как бы он не объяснял свое действие, чем бы не оправдывал свой поступок, сам текст Библии, сам текст Священного Писания содержит не мой укор патриарху. В чем он выражается? Когда мы читаем следующий стих после только что прочитанного, 17 глава, 1 стих, там сказано, Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Сколько лет прошло? Ему было 85, Аврааму было 85, когда он вступил в связь с Агарью, а здесь 99 лет, прошло 14 лет. Все это время Бог молчит, не общается с Авраамом. До этого, вот мы читаем об этом общении регулярно, часто, а здесь ничего. Вот это молчаливое Божье неодобрение очень красноречиво. А когда спустя 14 лет Он является, что говорит? «Ходи предо Мною и будь непорочен». Это очень сильный намек на то, что этого как раз-таки и нету. То есть Господь, безусловно, дает оценку этому акту Авраама как проявление недоверия, проявление неверия Господу. Идем дальше. 17 глава стихии со 2 по 7. «И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма, весьма размножу тебя». И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между тобою» между мною и тобою, и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя». То есть Всевышний, сколько раз, мы прочитали несколько стихов, снова и снова и снова и снова подчеркивает, «Ты от тебя и множество народов, и цари, и так далее, и так далее, я исполню свое слово, я исполню свое обещание». Господь напоминает Аврааму и призывает его принять. И вот теперь вопрос. Помните ли вы, какой была реакция Авраама на эти Божьи слова? Вот Бог уверяет, Бог настаивает, Бог повторяет, Всевышний заверяет. А что делает Авраам? Давайте 17 стих прочитаем в этой 17 главе. «И пал Авраам на лицо свое, и...» И, «И рассмеялся». «И рассмеялся». И сказал сам себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Вот здесь вот разница в возрасте указана. Сто лет и 90. То есть ему здесь 99, Саре 89, и Господь настаивает и говорит, «Все-таки обетование исполнится». И реакция Авраама – смеется. Смех, дорогие, это даже больше, чем недоверие, это даже больше, чем упрек. Когда кто-то смеется над Божьими словами, он находится в состоянии крайнего неверия. Да и вот вы, представьте, если бы я сегодня сказал – у наших братьев-сестер, у супружеской четы Константина и Раисы скоро будет младенец. Как бы вы отреагировали? Или у Вахтанга и Любови? Или кого еще мне взять? Ну вот вы реагируете так, как Авраам отреагировал. То есть, конечно же, с одной стороны мы ужасаемся. Как это? Как это? Смех в ответ на Божьи слова. А с другой стороны... Вы реагируете так же, да? То есть это явно проявление неверия. И что интересно, что Сара точно так же отреагировала. В следующей главе, которую даст Господь, будем читать мы в следующую субботу, в 18, 18 главе, в стихах с 10 по 15, говорится о реакции Сары. И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были старые и в летах преклонных, и обыкновенная у женщины у Сары преклотилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я уже состарилась иметь сие утешение, и господин мой стар, Сара отреагировала точно так же. То есть, мы находим, что Авраам, отец всех верующих, иногда проявлял недоверие, сомнение, неверие, упрек и даже смеялся в ответ на Божье Слово. Это демонстрирует одну очень важную истину. Авраам и Сара – это люди, такие же, как мы, со своими слабостями, со своими недостатками, со своими сомнениями. Они обычные люди. Они не в образе святых, традиционного христианства, скажем, где человек с рождения безгрежен. Нет, нет. Они сталкивались с трудностями, и они проявляли, к сожалению, неверие. Как проповедь сегодня называется? Божья повесть, двоеточие, неверие и вера Авраама. Посмотрим теперь на несколько отрывков, где говорится о том, как Авраам все-таки веровал Сарою, веровал Господу, Книга Бытие, 15 глава, стихи 5 и 6. После того, как он выразил Богу упрек, после того, как он сказал «Ты, Всевышний, не исполнил своего слова», дальше мы читаем повествование стихи 5 и 6, 15 главы, произошло следующее. «И вывел его, то есть Всевышний, вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Столько будет у тебя потомков». И вот давайте прочитаем вместе шестой стих, реакцию Авраама. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Праведность в опыте Авраама и в опыте всех детей. Авраама обретается верою». Он поверил, он поверил Господу. В апостольских писаниях этот акт веры патриарха описан так, в послании к римлянам, глава 4, стих 18. «Он сверх надежды поверил с надеждой, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя Твое». Он сверх надежды. Характер этой надежды в иных переводах передан так. Написано у епископа Кассиана в его переводе. Он вопреки надежде, с надеждою поверил. То есть не на что было уже надеяться, человечески говоря, по-человечески говоря. Перевод Кулакова, когда не на что было уже надеяться, Авраам не терял все-таки надежды. Вера Авраама, она проявлялась в его надежде на то, что Божье Слово исполнится. Далее, 17 глава книги Бытие, первые шесть стихов. 17 глава книги Бытие, первые шесть стихов. Мы их уже читали сегодня, но я обращу внимание на некоторые детали. Бог говорит, не называй уже себя, я читаю, с пятого стиха, «И не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо, потому что я сделаю тебя отцом множества народов». Что делает Всевышний? Он меняет имя Авраама. И он говорит, «Ты не будешь называться, то есть не называйся, не называй себя так, а называй себя по-другому». Авраам означает высокий отец, а Авраам означает отец множества, отец множества. И таким образом появляется новый инструмент укрепления веры. Авраам должен называть себя отцом множества. Повторимся, на данный момент сколько у него потомков обещанных? Еще ни одного нету. Еще ни одного нету. И я себе живо представляю, как вот стоит его шатер, и бедуины мимо проезжают, он их приглашает к себе в гости, вот отдохните, покушайте и так далее. Ну, и знакомятся, и путешественники говорят, «А как тебя, батенька, звать?» И он отвечает, «Я отец множество. И они спрашивают, «А сколько детей у тебя? Семья-то большая?» И он отвечает, «Еще ни одного нет». Еще никого нет. То есть, чем было вот это называние самого себя отцом множества? Актом веры. И он должен был себя так всегда называть. И что примечательно, вот начиная с 5 стиха, 17 главы книги «Бытие», во всем тексте Торы больше Авраам нигде не называется высоким отцом, но всегда только отцом множества. То есть мы находим, что Авраам принял это и начал называть себя новым именем. В этом проявлялась его вера. Далее читаем 18 главу стихи с 9 по 12. С 9 по 12. Этот текст мы читали о реакции Сары, но вот что теперь нового добавляется. Помните, Сара всегда была бездетна. Да? Она всегда была не в состоянии дать потомство. Но, по крайней мере, детородный период у нее еще продолжался. А вот в 18 главе мы читаем, что обыкновенное у женщин, у Сары прекратилось. То есть все уже ни овуляции, ни в какой возможности созреть яйцеклетки, никакой возможности забеременеть нету. Это что касается Сары. А в отношении Авраама что сказано? «Да и господин мой стар». То есть именно в этом же контексте продолжение. У меня обыкновенное закончилось. «Да и господин мой стар». Значит, и Авраам уже не в плане продолжения рода. Ну, все-таки Чите 89 и 99 лет. И вот, таким образом, к той и так сложной задаче, к задаче неспособности Сары забеременеть, когда она была молода, добавляется еще и фактор той фазы ее жизни, когда звучит это Божье обетование. Однако престарелая чита принимает решение – «Верить» в 4 главе послания к евреям» в стихах с 19 по 21 написано. Евреям 4 глава стихи с 19 по 21. «И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело». То есть он не думал о том, что, да, он уже недееспособен в плане продолжения рода. И он не думал о том, что утроба труба в омертвении не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу». Так? То есть он поблагодарил Бога за что? Да. За то, что было обещано, за исполнение обетования, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. И дальше послание евреям, 11 глава, стихи 11 и 12, говорят о Саре. Верою И сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Аллилуйя! Они поверили оба, они продолжали жить интимной жизнью, веря, что Господь исполнит Свое Слово. И эта вера что сделала? Оживила омертвелое. Вернула Аврааму способность к где-то рождению, вернула Саре способность к где-то рождению. Да так основательно, что Авраам, уже после смерти Сары, когда Ей было 127 лет, она умерла. Ему, соответственно, было 137. После смерти Сары он снова женится. И у него еще появляется шесть мальчиков. То есть вера произвела настолько сильные изменения в самом естестве Авраама, что он произвел еще шестерых сыновей. Об этом вы можете прочитать в книге «Бытие» в 25 главе в стихах 1 и 2, а о возрасте смерти Сары в 23 главе книги «Бытие» стихи 1 и 2. И потому мы с вами теперь должны задать вопрос. Мы проследили несколько эпизодов демонстрации «неверия» как Авраамом, так и Сарой. А также несколько эпизодов демонстрации экстраординарной веры в опыте Авраама и Сары. Первый вопрос – как такое возможно? Как неверующие могут стать верующими? Как сомневающиеся, упрекающие Всевышнего могут стать крепкими – и настолько крепкими, что не думают никаких препятствиях, заранее воздают славу Господа, пребывают твердо в твердой вере и обретают обещанное. Как? Как это возможно? Помните, дорогие, что их опыт – это наш опыт. Авраам – отец наш, а Сара – праматерь наша. Так она называется в послании Петра. На этот, ответ, на этот вопрос Библия дает несколько ответов. Я сегодня кратко упомяну лишь один – в послании Якова во второй главе, в 22 стихе написано, что вера Авраама достигла совершенства. Это означает что? Что она не была статична, что она развивалась. То есть Авраам не родился супергероем в плане веры. Мы уже в этом удостоверились. Но он в вере возрастал. Он веру Питал, он веру культивировал, и его вера возрастала, пока не достигла совершенства. Патриарх не родился совершенной верой, он прошел длинный путь роста веры. И когда мы смотрим, каким этот путь был, мы находим, что Господь Аврааму для роста веры и в этом процессе роста веры помогал. Вот 12 глава. Авраам спускается в Египет. На Сару позарился фараон, как Авраам и предполагал. И тут очень радикальные могли беды иметь место в жизни этой семьи. Но что делает Всевышний? Совершенно незаслуженно со стороны Авраама. Кстати, вот что он делает. Бытие 12 глава, 17 стих. Господь поразил тяжкими ударами фараона, и дом его за жену Авраама, Сару. То есть, Бог защищает. Попробуйте от фараона из его гарема удрать. Так? Так? Господь защищает. Авраам видит Божью силу в действии. Это укрепляет веру. Дальше мы находим в 14 главе книги «Бытие», стихи с 14 по 16. Авраам, услышав, что сродник его взят в плен, вооружил рабов своих, рожденных в доме его, 318, и преследовал неприятелей Додана, и, разделивших, разделившись, напал на них ночью самые рабы его, и поразил их, и преследовал их Даховы, и возвратил все имущество, и женщин, и народ возвратил и так далее. Как это было возможно? С малюсеньким отрядом в сравнении с коалиционными силами противника там несколько стран соединились вместе, завоевали вот эту долину, где были Садом, Гамора и так далее. Авраам, вот с относительно небольшим отрядом, смог все это отбить. Как это возможно? Текст, который дает ответ, 14 глава книги Бытия, стихи, 17 по 20, когда он возвращался после поражения Кедор Ламира и царей бывших с ним, вышел Милхисидек, царь Салимский. Дальше стих 19 говорит, что «благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Кто это сделал? Господь сделал. И Авраам снова увидел Божью мощь, Божью силу, Божьи сверхъестественные способности. Это укрепило веру Авраама. Дальше, читая повествование, мы находим 20 главу книги «Бытие». И этот случай довольно интересен. Бог заключает чрево всех женщин у филистимского царя Авимелеха. То есть никто не может забеременеть. И Авимелеху Бог ночью является, объясняет причину и говорит, попроси Аврама, чтобы он помолился. Аврам помолился, и что происходит? Они стали рожать. Очень интересно, текст говорит, 20 глава, я читаю стих 18. «Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Амелеха, засоруженную Авраамову, а перед этим и помолился Авраам Богу, 17 стих, и исцелил Бога, Амелеха и жену его, и рабы него, и они стали рождать». Что увидел Авраам? Что Бог лечит бесплодие. И если смотреть, как текст построен, то следующий стих, буквально следующий стих, когда Авраам увидел это воочию, что Бог лечит бесплодие, следующий стих говорит, 21 глава стихи 1-2, и «И призрел Господь на Сару, как сказал, и сделал Господь царе, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его во время» о котором говорил ему Бог. Что делал Господь? Он взращивал веру Авраама и Сары. Он демонстрировал свое могущество. Он показывал, что Ему можно доверять. Он показывал, что Он Бог сверхъестественной силы, что Его возможности не ограничены. И это помогало вере Авраама и вере Сары возрастать. Они прошли путем веры. И их путь – это модель для нас. Наша проповедь называется «Неверие и вера Авраама». В послании к римлянам 4 главе стиха к 23-24 написано «А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вменится и нам верующим». Потому дорогие сыны и дочери Авраама и Сары, «Веруйте в Господа». Даже тогда, когда кажется, что невозможно верить. Против надежды, сверх надежды веруйте. Просите у Бога, Господь истинен и верен. Двигайтесь дальше, позволяйте Ему творить чудеса в вашей жизни. И тогда ваш путь веры будет подобен пути веры Авраама и Сары. И вы увидите Господа в своей жизни так, как никогда не видели раньше – да благословит вас Господь. Аминь.